0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 28 de março de 1951. Casal Rosenberg é declarado culpado de espionagem nos Estados Unidos. Em um dos mais rumorosos e apaixonantes julgamentos da história política em todo o mundo, Julius e Ethel Rosenberg são declarados culpados em 29 de março de 1951 pela justiça dos Estados Unidos por espionagem e por supostamente passarem segredos atômicos dos Estados Unidos à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. O caso do casal Rosenberg acendeu paixões e manifestações foram organizadas em todos os cantos do planeta durante o processo pela sua libertação. Marido e esposa foram mais tarde sentenciados à pena de morte e executados na cadeira elétrica em junho de 53. A condenação dos Rosenberg foi o clímax de uma série de sucessivos episódios de uma suposta espionagem iniciada com a prisão do físico britânico Klaus Fuchs na Inglaterra em fevereiro de 50, Autoridades britânicas, com a assistência do FBI, reuniram evidências que Fuchs, atuante no desenvolvimento da bomba atômica, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, havia passado informações altamente secretas a funcionários soviéticos. O físico quase imediatamente reconheceu a culpa e passou a fazer uma série de acusações. O físico disse, por exemplo, que o estadunidense Harry Gold servia de pombo-correio aos agentes soviéticos aos quais o físico passava as informações. Autoridades estadunidenses capturaram Gold, que em um ato contínuo apontou seu dedo em direção a David Greenglass, um jovem cientista que trabalhava no laboratório onde a bomba atômica havia sido desenvolvida, Gold declarou que Gringles estava ainda mais envolvido na espionagem do que o próprio físico Klaus Fuchs. Preso, Greenglass prontamente confessou, acusando sua irmã Ethel e seu cunhado Julius de serem os espiões que controlavam toda a operação. O país vivia então o auge do marcatismo e o clima era de anticomunismo. Sabia-se que tanto Ethel quanto Július tinham fortes ligações com a esquerda, tendo participado de inúmeras atividades políticas e sociais nos Estados Unidos no final dos anos 30 e na década de 40. Julius foi preso em julho e Ethel em agosto de 1950. Tinham dois filhos, de 5 e de 3 anos, Contrariando a Klaus, Gold e Gringles, ele negou qualquer envolvimento em atividade de espionagem. Ethel negou com a mesma obstinação. Para os padrões atuais, o processo todo correu com uma celeridade espantosa. Começou em 6 de março de 1951 e já em 29 de março daquele mesmo ano, o júri os declarou culpados de conspiração para cometer espionagem no mais alto grau. Os Rosenberg não foram auxiliados por uma defesa capaz. Muitos à época e desde então a classificaram como incompetente. Mais danoso e cruel, porém, foi o testemunho de Greenglass e Gold. Gringles declarou que Julius Rosenberg montara um encontro secreto quando Gringles passaria aos planos da construção da bomba atômica Gold. Já Herr Gold corroborou com a acusação de Gringles e admitiu que, e em seguida, transmitiu os planos a um agente soviético. Esse depoimento selou o destino de Julius. Embora houvesse poucas evidências que ligassem Ethel diretamente à espionagem, os promotores, baseados no depoimento de seu irmão, insistiam que ela era o cérebro por trás de todo o esquema. O júri considerou ambos culpados. Poucos dias depois, os Rosenberg foram sentenciados à pena capital e executados na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing, em Nova York, em 19 de junho de 1953. Ambos disseram até o fim que eram inocentes. O caso Rosenberg atraiu a atenção mundial. Seus defensores proclamavam que eles tinham sido transformados em bodes expiatórios da histeria anticomunista, fruto do marcatismo que varria os Estados Unidos da América e do terror alimentado pelos meios de comunicação durante a Guerra Fria. O escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre declarou enfaticamente que sua execução não passara de um linchamento legal. Outros ressaltaram que, ainda que os Rosenberg tivessem passado segredos aos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era aliada e não inimiga dos Estados Unidos. Hoje na História Texto original Max Altman Narração e adaptação José Igor Edição Laila Emanuele Você já fez uma assinatura solidária de Opera mundi Fortaleça a imprensa independente. Acesse